українське незалежне радіо. Доброго вечора, ми з України. За вами знову кум, клуб успішних мужчин. Всім привіт. Всім привіт, так. Вітання. Вітання всім. Наш п'ятий, п'ятий випуск, ювілейний, або майже ювілейний. Сьогодні з вами в студії знову ваші улюблені телеведучі, радіоведучі, майбутні Чикаго. Це Костюк Мар'ян, Доскоч Роман та Дмитро Галан. Вітаємо, 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 вітаємо. Приємно знову тут бути, бачити, слухати. Пройшло небагато часу, правда? Скільки? Рівно два тижні. Рівно два тижні. Минулого разу ми говорили про... Дмитро, підгадайте мені. Ми говорили від мистецтва, від мистецтва до КМС. Окей. І ми говорили про виставку... Або від КМС до мистецтва. Можна по-різному. Власне, виставка прийшла. Була зроблена велика колосальна робота. І є в цій роботі результат. Хороший результат, хороші плоди. Дуже хороші плоди. Та дійсно, говорючи про виставку, аукціон, яка відбулася в Пелотайн. Дякую всім, хто прийшов, хто нас підтримав. Хочу подякувати також нашим спонсорам, ще раз, організаторам і всім-всім волонтерам команди «Карилмофодівська спільнота». Ви неймовірні люди, низький вам клін. Виставка пройшла на ура, і вже з тої виставки є великі плоди. Ми вже закупили машину для наших хлопців, які воюють на Донецькому напрямку. Позашляховик? Позашляховик з Польщі пригнали вже десь на границі, переганяють до кінця. І тепловізори. Тепловізори для хлопців з Херсонського напрямку, які допоможуть їм відправити наших ворогів в царство вічне. Окей, можна в царство вічне, але підземні муки. Воно теж вічне, так що. Тому працюємо. Окей, слухайте, супер. Одна подія. Багато допомоги, але плоди круті. Що ще бачили? Що ще чули? Де були? Подій останнім часом зараз є дуже багато. І це дуже класно, тому що, як ми бачимо, що наша діаспора живе, розвивається. Тобто, куди не глянь, є дуже багато анонсів, дуже багато класних подій. Роман, де ви були минулого понеділка? Ми все про вас знаємо. Власне, я був на фешн-шоу, яке теж організовувалось, якщо не помиляюсь, за підтримки HelperZone. І величні кошти теж були передані на українську армію. Дуже круто, масу задоволення і плюс користь. Тобто ти приходиш, ти інвестуєш якусь кількість грошей, отримаєш час, комунікацію і, в принципі, донатиш на армію. Дізнайтеся, ви ходили по подіуму чи ні? Я ходив. Власне, моделю не буде. Дивився на цих наших дівчат, думаю, це ж красуня, це ж богині. Тож би там хотів дивитися. Закінчився показ. Ну, я випросив на сцену і попросив нашого фотографа Тетяну Пачинський, і тепер маю кльові фотки. Так що ще одна причина ходити по крутих українських івентах. До речі, з івентів нещодавно ще був фестиваль «Червона рота», і якому організаторам знову ж таки, бо нас запросили були як вендорів нашу команду, і ми мали змогу також долучитися в деякій мірі до проведення цього фестивалю і заробити певні кошти, знову ж таки, для наших хлопців. І вже працюємо над тим, щоб придбати наступні речі. Придбати медицину, в першу чергу. І це класно, це важливо. До речі, про медицину сьогодні вранці отримали смс від хлопців, які написали, що зараз не знайдуться смс, але суть в тому була, що ваші турнікети, які ви були відправили, врятували два життя. Тобто, це була одна з смс, які час від часу приходять. І ти задумуєшся, тобто два турнікети врятували чиїсь два життя. 
Скільки коштує турнікет? Але не просто життя. Ну, умовно кажучи, 20 доларів. Один турнікет? Так, один якісний турнікет. І чи є життя. Але це не просто життя, це сім'я або покоління. І цього могло не бути. Тобто, це показує, напевно, те, що немає маленьких людей, маленьких дій. Просто можна щось такими кроками робити велике і впливати глобально на щось. Діма, привий, дорогі друзі, дякуємо. Насамперед, хочу, хлопці почали з серйозних тем, і це кльово. Ми хочемо подякувати вам за те, що ви вже тих кілька місяців разом з нами рухатися цією непростою дорогою. Ми вам дуже вдячні. Наш п'ятий маленький ювелинний ефір. І ми пишаємося тим, що разом з вами маємо можливість розвиватися. І я думаю, що наш інформаційний простір, інформаційна війна, яку ми намагаємося вести тут, докладаючи різні зусиль, вона є також ефективною, вас надихає і буде надихати приходити на нові події, на нові івенти. А саме, я почну перший, у нас відбудеться цієї суботи дуже класна і мною улюблена подія, яка називається «Кофеток». Кава зі священником, Манстер Індіана, 6 п.м. Отець Володимир Кушнір буде нас зустрічати, він буде господарем, який щиро запрошує всіх. Тому приходьте, так, трошки далеко їхати, але я думаю, що ви точно не пошкодуєте, тому що локація, люди, там буду я, там будуть куми, там будуть багато різних інших людей, з якими можна познайомитися, покомунікувати. Там буде навіть наш гість, про якого ви також скоро дізнаєтеся. Так, це багато інтриги, але дуже цікава тема яка, можна сказати, в тому всьому такому колориту, де буде дуже багато, велика туса, ми будемо говорити про смерть. Знаєте, в 21-му столітті це типу говорити про смерть, це не модно і це не кльово. Але це важливо і про це треба знати, тому що зараз все, що відбувається з нами, це, ну, одним словом, життя триває, але, коротше, кава розвивається, це дуже кльово. Що ще буде? Що ще буде? Кава буде, Мар'ян сказав, ще буде, до речі, КМС, Карлимоховська спільнота починає новий проєкт, не знаю, чи ви чули, називається Кіно.ua. Кіно.ua з робочою першою назвою на Камберленд. Це відбудеться під відкритим небом, де ви зможете насолодитися фільмом, улюбленим фільмом, напевно, всіх сімейних таких, знаєте, посаденьок. Це буде Джуманджі, поклик Джулію. Коли? Буде в п'ятницю, 24 червня о 8 вечора. Приходьте обов'язково, на вас чекає багато різних сюрпризів. І не тільки сюрпризів, тим самим, що ви прийдете, підтримуєте нас, ви зможете допомогти нашим хлопцям, ЗСУ, допомогти армії. І ще, якщо не зраджує мені пам'ять, буде пікнік від братства до Дня Батька. Так, 26 червня, вже о першій годині дня, в неділю, буде пікнік до Дня Батька. Дійсно, подій дуже багато. І потрібно обирати. А може і не потрібно обирати, можливо є. Просто брати і ходити, не сидіти вдома, тому що від кожного з нас щось залежить. Це робиться для вас, ну, по суті, для нас, щоб бути вдома добре, на дивані, але можна виходити в люди і відпочивати, і розвиватися. Разом бути краще. Сорі, я переб'ю, але, наприклад, була виставка аукціон, і кожен з нас, хто прийшов, ну, там була вхід символічно, тобто донейшн був 20 доларів. І, можливо, хтось прийшов пожертвувати ту двадцятку і врятував комусь життя. Ну, шкурно, ти не знаєш, що ти зробив, але, типу, твоя двадцятка, ну, як каже одна наша подруга Лілія Попович, я дуже часто чую від неї цю фразу, що кожна немає маленьких жертв. І це дуже кльово, тому що ми одне одного мотивуємо і штовхаємо далі. Можна багато говорити про то, і зараз хлопці на мене будуть косо дивитися, ми мусимо представляти нашу тему. Народ, сьогодні ми говоримо про дуже таку цікаву тему. 
Вона називається, як? Як вона називається? Давай. Хто придумав її? Вона називається Cogito Ergo Sum. Я мислю, отже, існую. Ми довго сперечалися, ми гризлися трохи, але нарешті Діма думає. Я тобі останній раз попустив. Але цей, ми довго думали, чому ми вибрали цю тему. Ця тема означає, я мислю, отже, існує. Сьогодні ми будемо балакати з нашим гостем. З Андрієм, якого ви бачили на обложці, про якого ви точно знаєте, але про нього трошки пізніше, ми будемо балакати про те, чому нам потрібно мислити, чому зараз саме такий час, здається, 21 століття, де всі люди освічені, мають інтернет, бібліотеки, все відкрите. Багато неосвічених, затемних людей. Ми бачимо, що у нас не, то не просто кілька людей, це більше 150 мільйонів людей, які не мають, ну, тобто це жах. Тому наскільки важливо бути освіченим, наскільки важливо пізнавати себе, наскільки важливо дізнаватися правильну інформацію, ми будемо сьогодні порушувати між собою і разом з нашими гостями. Чому, чому потрібно читати? Хлопці, ну, я розумію, там освічений і це все 21 століття, але чому саме потрібно читати? Діма відкриває відразу карти. Ви тепер розумієте, що вся інформація – це не тільки інтернет, відкрив поле, ставив новини, але щоб цю новину сприйняти, треба її також прочитати. Я не знаю. А, ну, власне, Вертаючись до назви нашого клубу, клуб успішних машин виявляється, що кожна успішна людина, вона читала книги. Тобто не було успішної людини, яка б книг не читала. І тобто, цей факт, він вже заставляє задуматись всіх, хто хоче чогось кращого. Тобто, окей, якщо всі успішні читали, де я в цьому я? Я читаю чи не читаю? Окей, якщо я не читаю і хочу бути успішним, то, напевно, система моя не працює. Або, або говоримо далі. Дуже класно, до речі, сказав, тому що дійсно успішні, всі успішні люди із всіх різних сфер. Чи це футболіст, чи це успішний не знаю, священник, чи бізнесмен. У них є одна така риса, така, як ніби червона нитка проходить. Це те, що вони читають, і вони розвиваються, і прагнуть дізнатися чогось нового. Тому погоджуюсь. Але питання інше. Я погоджуюся також, але чому саме читати? Чому не дивитися, чому не там не знаю, не слухати борони? Ну, типу, чому не mm-hmm. зустрітися з якимось бізнесменом і поговорити з ним, і типу прийняти ці знання? Як ви думаєте, чому саме читання? Зразу підійду до таких фактів. Був такий мудрий дядько Льюїс. Він зробив велике дослідження науковець і Роман підготувався. О, я готувався. Появляється, що читання знімає стрес набагато краще, ніж прогулянка на природі. Набагато краще, ніж прослуховування класичної музики. Тобто, якщо порівняти прослуховування класичної музики і прогулянка на природі, то читання виграє 60%. 6 хвилин читання знімає стрес набагато краще, ніж нічна ходьба по нічному страшному Чекаю. Це суто було про стрес, вимірювання, так? Це може тривога відразу інші компоненти. А уявіть собі гуляти і читати. Ти взагалі не вбиває ніяких ходів. Почекайте, добре читати, але можна також слухати аудіокниги. Не працює цей спосіб. Чому не працює? Ну, власне, задіюються інші способи сприйняття інформації, і той ефект не відбувається. Наприклад, теж рекомендують один з варіантів способів лікування від депресії це читання. Не знав. Читання чого типу чи якоїсь книги, чи того, що ти любиш? Читання, власне, книги. Ми не говоримо зараз за планшет, з планшета, mm-hmm. чи з телефону, чи з комп'ютера, а власне з, з паперу. Клас. Це важливий нюанс. Такі... Моя бабуся е, говорила, що читання це завжди це, типу, це відпочинок. Я цього mm-hmm. не розумію і багато чому себе заставляв. Е, але от підказує досвід, і, наприклад, взагалі 
багато успішних. Типу, існує така легенда, не буду зараз комусь прописати ті слова, бо обговорюся. Але існує легенда, що для того, щоб стати розумним, треба прочитати 10 книг. Uh-huh. Типу, мудрим, успішним. Але щоб знайти тих 10 книг, треба прочитати ну, там, сотні інших, щоб типу, їх дійсно знайти. Ну, Діма, як ти думаєш, ти любиш точніше, я маю для я, тебе питання, чи ти любиш читати? Я люблю читати, але читати можна по-різному. Я тут дещо не погоджуюсь з Романом, тому що ну, в 21 столітті і не обов'язково брати фізичну книгу і читати. Так, це класно, це має, можливо, в дечому більше бенефітів, можна сперечатись, але кожна людина має той підхід, який їй комфортний. Угу. Тобто, ліпше робити щось, але робити, можливо, не на 100% так ефективно, як це мало би бути в ідеальному світі, але то робити, ніж взагалі нічого не робити. Тобто я не можу читати як книгу, як таку, uh-huh. по різних причинах, але... По яких? Ну, давай просто... давай зупинимося і ну, копнемо глибше. По це... яких причинах? Читати книгу фізично – це скучно. І... Ну, мені не заходить, то просто не заходить. Добре. Я не знаю, якщо це ввечері, просто хочеш засинаєш. Дякую за щирість. Вранці це якось взагалі не до того. Uh-huh. І це потребує повністю, скажімо, повністю посвячити цей час судочитанню mm-hmm. і все. Так. Біль... Є свої бенефіти, так, ти сприймаєш інформацію більш продуктивно. Але я собі знайшов такий метод, як аудіокниги, слухати книги, коли я щось роблю. Це мені допомагає, в принципі, поєднувати і збільшити кількість інформації, яку я можу отримувати. Тому аудіокниги для мене пріоритет номер один. Я не mm-hmm. думаю, що це є погано. Я думаю, головне, що вони є. Okay. А ще, повертаючись до читання, чи я люблю читати, я знаю, знайшов таку фразу, одну класну, і, в принципі, я з нею погоджуюсь. Сказав Бермер Вербер, що люди поділяються на дві категорії. На тих, хто читає книги, і на тих, хто слухає, тих, хто читає. Тому по-інакшому, той, хто володіє інформацією, той володіє світом. Читати да, інформація, інформація – це наше все. Але читання, якщо взяти за плюси читання, мені здається, що читання, от, наприклад, ми дивимося якийсь фільм, ми бачимо цю картину очами ну, режисера, як він її спроєктував, побачив цей момент, цей рух, ці слова. Коли ми читаємо, ми самі собі відтворюємо цей, ми відтворюємо картинку, як ми це бачимо. По-друге, ми маємо запаси, ми маємо лексику, ми багато можемо володіти, маніпулювати. Тобто, погодьтеся, коли ви приїхали в Америку, і там ваша англійська була там трошки нижче плінтуса, але моя також, і ми починали говорити, знаємо тільки там одне слово, а тепер з часом, коли ми вже більше спілкуємося, більше синонімів. Тобто, з часом людина розвивається. Ну і, по суті, також хотів допомогти, що читання, чи книга в будь-якому форматі, аудіо, чи така паперова, це є чийсь досвід, чиєсь життя, яке ти можеш взяти собі. І абсолютно майже, майже безкоштовно, ну, там, yeah. це дрібниця. І навіщо вигадувати велосипед, навіщо самому проходити той шлях, робити всі помилки, коли ти можеш просто взяти людину, яка чогось досягла, і ти прагнеш тої самої цілі, і просто спробувати повторити. Дечому модифіковано, але спробувати примінити це собі на свій досвід. Я Ні. думаю, це дуже круто. От хтось живе життя та, і має особистий досвід в 50 років, щось таке неповторне, що mm-hmm. ніхто інший не проживає. Він вибирає з цих 50 років щось найкраще, yeah. це записує і, і підносить на, на підносі. Каже, хочеш? Просто бери. 50 років. До речі, знаєте... золото, є, золото є всюди, просто люди yeah. його не бачать, вони не хочуть його Це проблема, це, поки Роман не вкрав мене слово. Yeah. коли говорить, я пам'ятаю, Вілл Сміт говорив одну історію про, про себе, як він стрибав з парашуту, дуже переживав, а коли стрибнув, відчув кайф і тому, mm-hmm. що він от переживає цей момент. І дуже кльові слова мене дуже змотували, каже, що деколи Бог 
типу, придумав заховав неймовірні речі за тою межою страху. І мені здається, деколи, от якщо оглянутися, ми маємо зараз такий доступ до інформації, що просто ніколи ще не мали. Тобто ми можемо ходити в бібліотеки, відкриті церкви, нема переслідування, інтернет доступний, тобто ми не живемо в Північній Кореї. Oh, yeah. Тобто стільки варіантів розвитку ти просто береш і, ну не знаю, рухаєшся, робиш, що хочеш. До речі, ти раніше згадував за словниковий запас, що коли читаєш книги, збільшують словниковий запас. За статистикою, усі лідерські місця в компаніях зайняті людьми кословниковий запас на ряд вище, ніж в їх підгалеглих. Логічно. Тобто, якщо ти хочеш займати якусь лідерську позицію, читай. Читай. Просто читай. Але було сказано, попри ці всі плюси. Це класно. Логічно, що потрібно читати. Логічно. Чому не читають? Отак, реальність. Ну, чого не читають? Діма вже поділився. Як в нас справа варіант? Сашко, ти читаєш чи ні? Технічну літературу. Технічну літературу. Тут дуже багато, до речі. Всі читають, але ми стикаємося все одно з проблемою, правда? Ну так, тобто, знову ж таки, мені здається, що кожен має знайти той метод, який йому зручний. Ну, повертаючись до мого випадку, що не обов'язково брати книгу і читати. Тут наш гість вже руки розминає, потирає, бачить, зараз буде бойня. Та, просто можна взяти аудіокнигу. Ну, тобто кожен автор, особливо тепер, має аналогію тої книги в аудіоформаті. І можна її слухати. І це той, той, той же самий ефект для мене. Як в тебе читання? Якими проблемами зіштовхуєшся? Ну, е- несподіване питання. Я думаю, що проблема з читанням – це є в кожного з нас. Але моя особиста думка, що це просто звичка. Okay. Що тебе немає правильної звички, сформульованої, поставленої, тоді ти можеш багато про це говорити. Але я вважаю, що фактори в тому, що це є приклад. Насамперед, якщо тебе є вдома хтось, хто читає, ти бачиш, що мама, або тато, або хтось читає. От у мене є вчитель, Микола Іванович, вам привіт. Він має домашню бібліотеку, більше тисячі книг. Тобто це, mm-hmm. це такий, вау, це, це круто. І чоловік однозначно вчить дитину свою читати, і це видно, що тобто, воно передається якось. Я думаю, що це приклад. У мене не було прикладу читання, тільки бабуся газети читала. Друге, важливі те, що нам в школі деколи дають таку, де читати. Я читаю, погоджуюсь з тим, що у нас відбувають бажання, по суті, і це робить немодним. Тобто, а, ти читаєш, значить, там щось з тобою не так. Ти завтра розумний. Хоча то може сприйняття, неправильне сприйняття, булінг само собою моментами є, але от просто шкільна програма, ти бачиш, типу, ти ба... от е, яка є відкрити Христоматі, не знаю, від сьомого вже старших, ага. сьомий, одинадцятий клас, угу. яка є книжка про тайм-менеджмент, про економіку, бідний батько, багатий, речі, там не знаю, якісь мотивації, нічого немає, нічого немає. Ти, ти братику читай, Анну Каринівну, було тобі щастя там, не знаю, для чого то, і деколи, я думаю, що школа, система просто буває, бо, типу, треба це видати, бо якщо, мені здається, якщо людина правильно вихована, якщо вона має хорошу основу, то вона буде любити того самого Шевченка, буде читати Сковороду, тому що ну, дуже багато стереотипів, пережитків. Якщо чесно сформувати це все в те, що немає прикладу, немає деколи бази того всього, щоб нам, щоб нам подали правильно і ми могли зрозуміти. Хочу про систему ще сказати. Як власна книга називається, я забув автора, але книга називається англійською «Darmin as Down». Це написав нью-йоркський професор. І цю книгу він презентував на одній з найбільших конференцій, де зібралися всі професори і вчителі, це була якась номінація року. Okay. Він мав слово, і, по суті, перший параграф цієї книги, перший розділ, іде, як він тролить систему навчання в Америці. Mm-hmm. В Америці? Просто, просто розвиває, розриває її по шматочкам. Okay. Тобто, Дамін Аздаун, те, що система, нас, яка є, вона насправді тупить. 
може, власне. власне так. Тому що навіть тим самим, що відбуваючи бажання читати, відбувається, відбуває бажання розвиватися. Тому що через читання ти розвиваєшся. І до цього потрібно дійти. Тут потрібно або міняти систему, або самому якось зрозуміти, навіщо. Перше питання має бути why. Чому ти читаєш? Угу. І тоді як навчитися читати, і потім що вже читати. Тобто, коли ти знаєш, навіщо ти щось робиш, в принципі, в житті, будь-що, mm-hmm. ти знаєш, що ти робиш, це з інакшим зовсім азартом і бажанням, і результатом виходить. Ніче колись говорив таку фразу, каже, якщо ти знаєш для чого, ти по-любому знайдеш, як це зробити. Тобто, якщо ти маєш ціль, ну, ти, ти просто до неї йдеш. Дмитро, правда, говорить, але е, погодьтеся, якщо ми можемо звинувачувати багато систем, може бачити таку м, картинку, де є багато різних звірів, mm-hmm. і там зайчик, мавпа, змія, і каже там лев, хтось, володар лісу чи попугай, каже, хто вилізе на дерево, той буде мати п'ять. Як, як зайчик ви вилізе на дерево, тобто не можна всіх прирівнювати. Але систему можна звинувачувати, але якщо відкинути систему, умови, нема, не можна, не було, і зараз лишиться сам на сам, в тому часі, де ми є зараз, питання до вас, дорогі глядачі, скільки ви читаєте? От чесно зізнайте собі. Хлопці читають дуже багато, я від них вчуся, і це і кльово. Роман, Роман вже поліція Ні, ну власне, я медицька сама позиція, або можливо, такий самий вайб, як в Діме. Попри те, що моя мама дуже любила читати книги, і цей безкіл мав би мені передатися, на жаль, так не сталося. До того. Розуміння того, що треба читати, я дійшов в університеті, вже в другому. А, після того, як я зрозумів, що мене все рівно навчають того, що я хочу, щоб мене навчали. Тобто я навчаюся на економіці, і я там, хочу знати, мати знання про бізнес, про моделі бізнесу, про сучасний маркетинг, як працює, що працює, що не працює. А мені цього не дають. І, ну, і одне, що залишається, це просто брати і читати. І вбивати в собі те, що ти не любиш. Тобто, якби, я все ще не люблю читати, але я розумію, що мені потрібно. Ну і того, там, час від часу, от остання книга, яку ми пропрацьовували з хлопцями, це було 5AM Club. Можна Дуже круто показати. зайшла. Да, і, власне, чи, чи хочемо, любимо? Ні. Але ми знаємо, що нам це потрібно, того це робимо. Щодо твого питання, глядачі, хто любить читати? Раз я вже взяв мікрофон, я не віддав. Це помста за минулий За статистикою. Я боюсь, що в кінці. 53% українців протягом року не прочитують жодної з книг. 50. 53%. Вибачте, так, 53. Я думаю, може навіть більше. А виявляється... Це, це дуже просто, я за все життя прочитав менше, менше книг, ніж, не знаю, умовно кажучи, за якийсь третій рік. Ну, я перші два роки в Америці не читав, okay. третій рік був переломним. І за один рік я прочитав більше книг, ніж, ніж за все своє життя. Uh-huh. Тому, напевно, цей момент має бути переломний кожного і усвідомлення, чому, навіщо. Нелюбов, одна, одна з причин – це наслідок совка. Через те, що... Совка. Через те, що люди в Радянському Союзі були настільки заклопотані, як заробити, де взяти гроші, як зробити так, щоб в мене там був якийсь хліб, до хліба, щоб було тепло і так далі. Людям просто не хватало часу і... Розуміння, що ще потрібно читати. Це було вигідно для тієї ж самої системи, тому що Власне, навіщо розумні керувати. люди, бо їм тяжче управляти. Так. І тільки ем, з 2000 року ем, українців з'явилося більше часу, щоб читати, але так, як звички не було і немає до сих пір, ну, то батьки пробують це компенсувати тим, що купляють книжки дітям. Угу. Тобто в нас вже цей процес пішов, але він ще не настільки круто розвинутий, як, наприклад, тут, в Штатах. Окей. Тобто можна зробити висновок, що в Совєтському Союзі 
книжок і сексу не було. І, і книжок теж не було. Книжок теж не було. Окей, тобто є проблеми. Тобто є, ми розуміємо чітко картину, що потрібно читати, це класно, це має бенефіти. Ми розуміємо, що є проблеми в суспільстві, з яким зараз стикається суспільство. І поки, поки Роман тягне руку, хочу запитати, так давайте тепер до вирішення тих проблем. Зачекайте, окей, а ще я, я ще проблема є. Ще є проблема. Да. Невже треба себе заставляти весь час читати? Ну, типу, невже це має бути через силу? Ну, має бути звичка, ти маєш напрацювати цей скіл, okay. щоб в якийсь момент тобі вже це стало в задоволення, в радість. А поки це не є в радість, ну, то потрібно себе ну, пушити, так що ти погоджуєшся. Ну, якийсь адекватний спосіб. Бо деколи навіть стовхуєш, зіштовхуєшся з тим, що, наприклад, займаєшся спортом. Не завжди хочеться піти в спортзал, там, чи побігати, чи там, піти на роботу. Але ми йдемо, бо ми маємо якусь винагороду. Я думаю, що у нас дуже багато відкритих питань. Ще хочу сказати за одну проблему, яка дуже актуальна, це оці, оці штуки, вони забирають і крадуть у нас весь час. І, власне, реклама, соцмережі, гаджети, вони зроблені в такий спосіб, що наш мозок, він їм не противиться. Потрібно знати, що наш мозок, він любить зберігати енергію, і для нього круто бути в такому лайтовому, нейтральному стані, він не любить напрягатися. Щоб взяти книгу, треба напрягатися. Але щоб бачити рекламу, не потрібно напрягатися. Mm-hmm. І того ми настільки вже поглинули реклами і цього легкого контенту для нашого мозку, що для нього простіше і задоволення є посвайпати, ніж відкрити книгу і читати. Стосовно цих гаджетів, no. подивіться фільм Social Dilemma, де розказується від засновників Facebook, oh, yeah. YouTube і інших, інших соціальних мереж як вони створювалися і, і ким вони стали, як, вони, як взагалі працює цей алгоритм. Тобто там все дуже просто. Поки ми не пересварилися і не побилися, будемо переходити до нашого гостя потрошки. Роман. Так, зараз відео. Відео. Давайте подивимося відео. Якщо коротко про відео, то хочу просто сказати, що це було опитування дуже різних людей. Ми спробували новий експеримент. І зараз подивиться, що з цього вийшло, і будемо про це обговорювати. Дякую. Для того, щоб стати успішним чоловіком, мудрим, розсудливим та взагалі найкращим, потрібно прочитати всього-навсього 10 книг. Але для того, щоб знайти Тих 10 книг інколи потрібно прочитати десятки, а то й навіть сотні інших. Мене звати Мар'ян Костюк, ви дивитеся найкращий подкаст, який називається «Кум. Клуб успішних мужчин». І сьогодні тема нашого випуску «Коджіто ергусум. Я мислю, отже, існую». І відразу даємо відповідь на перше питання. Хто ти такий? Кум. Uh, because it makes me fall asleep uh, easily. Okay, and very important question, why, why do you think uh, people don't like read books? What's the reason? Uh, I used to read a book, but not anymore, so I don't have time actually. And at the same time, I told you easily, it makes me to sleep, uh, sleep. but uh, why people, they don't like to read book? It depends what kind of people. So some, some of people, they like to read a book. Ви любите читати? Так, я люблю читати, але щось таке толкове. Наприклад? Ну, наприклад, я дуже люблю Даніелу Стіл. Вона, ну, то є переклади, вона американська письменниця, але я її прочитала 16 романів. Вау. А хто з українських письменників вам подобається? А з українських, знаєте, я вже давно не... Давно, я дуже в дитинстві, бо то, що було ще як Радянський Союз, то я була в бібліотеці, то я дуже... 
Ну, всяке, в мене не було там визначення автора такого, що я. Ну, а потім вже доросле життя я пішла, де я вже не мала часу читати, бо діти, робота, коли там було. А вже тепер, то я вже як в Америці, то я прочитала тих 16 романів. Це, це великий ачівмент. Yeah. Скажіть, будь ласка, а от, основне ключове питання сьогоднішнього ефіру, чому люди не читають? Яка найбільша причина? А люди не читають, тому що вони сіє в інтернеті, а, то, а я вважаю, що Інтернет так як, так, як хвороба, як наркоманія, якщо воно, маєш прилуку часу і ти вже береш в руки телефон, а книжку – ні. Що твій імені? Себастьян. Найбільше дякую, дякую, Себастьян. Я маю питання. Ти любиш книгу? Так, деякі книги. Окей, які твої найбільші книги? Я люблю щось, що мене сподобається, щось, що зберігається з акцією, щось, що зберігається з багато words that makes me imagine the whole story perfect thank you and last question uh, a lot of people don't like read books do you know or what do you think what's the most important reason why uh, they don't like read books because it's overwhelming because it has a lot of words and a lot of pages that's why and they don't fully read the summary and see what is behind the full detail of the не переживайте, пані Наталя, добрі е, слава Ісусу Христу. Слава е, Два слова. Ви любите читати? Дуже. Що любите читати? Супер. Богословську літературу. Та ви що? Так. Яку, наприклад? Ну, таку тяжку. Тяжку. Слуранського, наприклад. Серйозно? Так. Ого, ну це жорстко і серйозно. Так. Скажіть, а чому люди не хочуть читати? Яка тому, причина? Що, тому що мають дуже багато digital information. Це головна причина? А що б ви їм побажали? Ну, мотивуйте їх, для чого треба читати? Можу побажати тільки те, що треба взяти в руки книжку і її відчути. Тому що дивитися на е, жінку по телевізору, то не то саме, що тримати її за руку. Ідеальна відповідь, дякую. Cogito ergo sum. Для того, щоб добре мислити, потрібно дуже і дуже багато читати, щоб врешті-решт знайти тих 10 найкращих книг, які ведуть до успіху. Дорогі друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях свої топові улюблені книги, а кум поділиться з вами своїми книгами, і всім буде добре. До зустрічі, з вами був проєкт Подкаст Кум. До скорих. Дякую, друзі. Видивіться Кум, п'ятий етер. Хочемо подякувати за таке гарне відео нашим героям, пані Наталі, пані Любі і моїм френдам американським, які, які погодилися взяти участь. Зараз хочу представити вам нашого гостя. Як казав, як казав Дмитро Галан, люди діляться на тих людей, які читають, або на тих людей, які йдуть до Ukrainian the best books і починають читати. До людини, яка не просто має багато книг, а живе на, е, книгами, і як ви бачите, вона не, Андрій не просто сів біля Дмитра, зараз він йому пояснить, чому, не, чому аудіокниги – це погана річ, і чому потрібно читати. Наших... Отже, Григорій Сковорода на студії сучасного зразку. Андрій, Андрій Чалий. Андрій Чалий, Чали. доброго вечора всім, хто нас слухає, дивиться. Вітаю. Ну, буду старатися зруйнувати ваші шаблони, що є в ваших головах. Ось, я би Дмитрові виключив мікрофон, це то, що Так би сказав краще, то би було легше пояснити, він би здраво все зрозумів. Насправді, він сам відповів на своє запитання, коли, якщо ми повернемося до вирішення, Вибачаюсь, я не представив, бо думаю, що мене всі знають. Мене Андрій Чалей звати, я і власник української книгарні, засновник, власник у Чикаго. Чому я це зробив? Тому що, власне, проблема теж, чому не читають, або чому читали менше, тому що був брак книжок, якщо взяти українців у США. Насправді це було проблемою. Зараз ця проблема вирішена, 
Ось тепер уже як таких відговорок ну, немає на стосовних них. Всі книги є, тим більше Україна останні роки, останніх п'ять років, mm-hmm. як сказав, дуже поліграфічно, якісно це все робить. Перекладаю всі світові книжки, як тільки вони виходять, одразу в той же рік, в ті же місяці перекладається Круто. все, як з англійської чи з американської на українську, так само з української на англійську. Тобто ми можемо вже спостерігати українські книги, які зараз тим більше виходять в, часі, в часі війни, mm-hmm. українською вони вже перекладені на англійську, тобто їх вже можна знайти в американських книгарнях чи магазинах. Ось. Тому ця проблема вирішена. Стосовно того, що Повертатися до вирішення того, читати чи не читати, однозначно читати. Те, Як що зробити? Діма, і він говорив Дмитро, що е, сам запитав, чому читати паперові книжки, і сам відповів на своє запитання. Читати е, займає більше часу, ти повинен сконцентруватися, беручи паперову книгу, і приділити той весь свій час, тобто вільний, чи якийсь ти там маєш книзі. Угу. Ось. Але це правильно, тому що ти сконцентровуєшся і ти приділяєш тому тексту належний, належний час і належним чином його сприймаєш. Власне, прослуховування книги, воно не дає тобі того сприйняття, в першу чергу тим, що воно е, подається тобі професійним диктором, який вже читає і подає інформацію по-своєму, чи так, як він це бачить. Mm-hmm. Те, що читаєш ти, ти повноцінно віддаєш той час, який ти маєш. Це не те, що ти там йдеш, гуляєш, думаєш про що ще займаєшся в тренажерному залі і, читає, і слухаєш книжку. Ти пропускаєш більше 50% інформації. Ось. Звичайно, ти її слухаєш 5 разів, можливо, ти її прослухаєш повністю. Ось. А цей час, який ти віддаєш читанню, весь свій вільний час, це, звичайно, повинна бути атмосфера, все. Але це працює на те, щоб той текст максимально зайшов у твою голову і там залишився. Або залишилось з нього те, що тобі потрібно. А якщо людина здорова пам'ять є гіршою, ніж слухова? Ти можеш читати вслух. Так, ти можеш читати вслух. Звичайно, то, що ти читаєш, ти сприймаєш так, як свій світогляд на той час, який в тебе є, сприйняття того тексту, воно не заходить тобі автоматично всі 100%. Ось та людина, яка, так як казав Роман, в 50 років зібрала всю ту книжку, а ти її читаєш 20, ти не сприймаєш її повністю так, як вона має бути, але якщо в тебе є закладно з дитинства читання, і ти вже до тої книжки підготовлений, то я думаю, вона буде тобі цікава, буде заходити. Якщо вона тобі буде не цікавою, ти її можеш закрити і відкласти, і читати то, на що твій світогляд підготовлений. Тобто, якщо ти не підготовлений там до букви землі Марії Матіос, так, ти можеш почитати там Тореодори Засюківки. Тобто, Читай в будь-якому випадку на те, на що Ідеально. твій мозок е, готовий на той час. Тобто, якщо книжка застана, ти просто її закриваєш відкладачі. Можеш себе насилувати, але тебе тоді пропадає бажання читати. Багато людей приходять і просять, ми не читаємо, що ви нам порадите, з чого починати. Залежно, що ви читали останній час. Тобто, починайте з колобка, якщо не дочитали, або продовжуйте читати там сучасним якимось забушкою, чи там ліни костенки. Okay. Все залежить від того, на якому етапі ви зупинилися в тому читанні. Хлопці, не треба перебивати Андрія, бо зараз відповість на всі питання. Давайте йдемо консенсусом. Тобто, знову ж таки, потрібно враховувати обставини, в яких ми живемо. Кожен має роботу, дім, сім'ю і багато різних, різних, різних речей, які він не встигає все робити. І тут потрібно ще час на книгу. Книга займає ну, кожного дня по годині хоча б читати, щоб прочитати книгу за тиждень-два. Тобто, чи можна діти погодитись на тому, що ліпше тоді хоча б слухати щось? І взагалі не читати? Звичайно, так. Ні. Однозначно так. так. Однозначно Ні. краще слухати книжку, ніж взагалі не читати. Не Але ідеальний варіант читання, повністю увага посвячена тій книзі. Так, як Роман казав, ці дослідження okay. різні. Так, вони всі правдиві, це правда. І, на жаль, українська нація теж, як нечитабельна, теж 
презентується освітлено, але я думаю, ми будемо ці шаблони розривати, будемо змінювати, вчити своїх дітей, якщо вже самі так не читаємо. Так чи інакше, слухай. Не читаєш, слухай, потім захочеш почитати, захочеш піти далі. Місто Олекше, дякую. Щодо аудіо, щодо аудіокниг, є ще один, один спосіб, як... Не мій спосіб, спосіб українського коуча єврейського походження Іцхака Пентасевича, можливо, ви чули, чули, такий дядько розумний, мудрий. З бородою. З ними, з бородою. І, власне, в нього є методика, як книгу таки загружати на свій жорсткий диск в мозок. Тобто, бо ем, якщо ми просто читаємо, то вже десь через пару днів ми пам'ятаємо лише 10% від прочитаного, а ще через пару днів пам'ятаємо 10% від тих 10%. Uh-huh. Тобто втрачається якби, ем, суть, і ми її не впроваджуємо в життя. Ну, власне, таке правило, що е, ти коли читаєш, читай лише максимум 25 хвилин, не більше. Е, тобто не, не година часу, 25 хвилин. Це його правило. Е, після того, як ти прочитав, буквально винесу собі три Пункти, які тобі найбільше запам'яталися і тебе вразили. От три. Не треба там все. Три. А, і потім цими трьома пунктами треба поділитися. Ми запам'ятовуємо те, що ми, про що ми говоримо. А, чим більше ми переказуємо один одному, тим більше це запам'ятовуємо. Бо ми повторюємо це. Власне. І останній пункт – дій. Тобто відносно того пункту, який ти запам'ятав, потрібно зробити якусь дію. Але це йдеться не про романи і про якусь філософію, а про більш такі self-improvement та бізнес-книги. Це дуже класно. Почекай, Марія. Це дуже класно, але це йде більш такий advanced level. Тобто, умовно кажучи, нас зараз слухає хтось, глядач, він взагалі не читає. Ти йому наговорив, ти почитай 25 хвилин, там нотатки роби, там щось okay. дій. Бажання, як не було, так і не буде. Я маю контраргумент. Давай. Тому що ти сказав кльово, типу, що краще слухати щось, ніж нічого не робити. Але якщо ми будемо ставити себе в такі умови, що я буду типу, щось робити, ніж нічого, це типу окей. Мені здається, як казав Генрі Форд, коли ти, якщо ти стріляєш, то стріляє тільки місяць, найвищу точку. Бо навіть якщо ти промазаєш, промахнешся, ти попадеш в якусь зірку. Тобто якщо людина, ми говоримо зараз про успіх, наш подкаст, так, є дуже багато різних людей, і це окей, ми повинні сприймати всіх. Але якщо ми говоримо про успіх для тих людей, які хочуть бути успішними, ми повинні розуміти, що ми повинні стати собі високу ціль. Якщо ми будемо собі говорити, о, та якщо я, я ліпше щось послухаю, ніж не буду читати, бо читати бла-бла-бла-бла-бла, мені не виходить, то типу воно не окей. Дімо вже хоче не перебити. Почекай, я ще скажу. Тому я веду до того, що навіть якщо Андрій дуже кльово сказав, і Роман, а я зараз то поїдаю, що треба читати і робити. Будь-яка мотивація, будь-хто чи це відео, чи це погодиться, хлопці, це завжди є ключова робота. Роби, працюй. Мусиш працювати, закотити рукавич, це спортзал, чи це книга. І якщо ти не будеш це використовувати на практиці, тобто, окей, ти прочитав якусь книжку, навіть художню літературу, ти її використаєш часом. Вона тобі, я читав Марка Лівіна, він дуже кльово сказав, все, що ти прочитав, воно рано чи пізно зберігається. Можливо, ти mm-hmm. не бачиш це, можливо, ти це, це зараз не запам'ятаєш цього модного слова, екзисти, якось там, але ти потім його рано чи пізно використаєш. І останнє, мені здається, що треба шукати свою книгу, тому що е, завдяки Ukrainian the Best Books, завдяки нашим українським письменникам mm-hmm. є дуже багато класних е, і талановитих письменників, які зараз пишуть про все. Дивіться, почалася війна. Як називається та книжка? Написали про задання. Ну, перший місяць війни. Перший місяць. Буквально вийшла книжка. Хтось Живі може сказати, місяць, що, це просто, що, що це просто хтось гроші заробляє. А це є наша, наша культура. Це і те, що ми типу, будуємо себе, що ми типу, закарбовуємо, щоб потім мати далі. Мені здається, я а, дачому погоджуюсь, дачу мені. Головне почати, тобто не варто, це часто людей зупиняє, тому що вони всі собі малюють ідеальні цілі, ідеальне якесь досягнення чогось. 
і окей, типу, я не там, мені далеко, не буду взагалі починати цей шлях. Тобто, чи читати книгу, чи слухати її, будь-яка взаємодія з книгою, це вже наступний левел. Mm-hmm. Перше, це просто зацікавитись тому. І так? Ну, так, так і ні, я теж не погоджуюсь, тому що я вважаю, що книга, це так, як ти ходиш в тренажерний зал. Ну, давай я буду віджиматися один раз в день, ніч нічого не буду робити. Тобто, ти йдеш в спортзал, в тренажерний зал, для того, щоб збудувати своє тіло, ти маєш на це бажання. Так? Тренажерний зал працює чи там тренажер працює просто тобі як е, тренажер для тіла. Тренажерний зал – це тобі тренажер для тіла, так само книжка і тренажер для твого розвитку. Ось. Ти можеш взагалі не читати, ти можеш взагалі не займатися, але якщо чогось хочеш, так як Маріан каже, ставиш перед собою вищі цілі, якісь такі захмарні цілі, дойти, ді, е, по дорозі до тієї цілі, навіть якщо ти до неї не дійдеш, ти все рівно зробиш дуже багато. Це і мій дивіз теж по житті, я теж ставлю собі більшу ціль, завжди таку максимальну, щоб я, я знаю, що Якщо я до половини дороги даю, це буде більше, ніж нічого, чим mm-hmm. навіть, ти кажеш. Ось, але все рівно ти стараєшся дійти до тієї цілі. Бо якщо ти будеш ставити маленькі цілі в житті, тобі буде ну, якби не цікаво, ти не, не будеш багато досягнути. Ми, ми не говоримо про маленькі цілі. Ми говоримо про те, щоб пробігти марафон і це зробити вже в перший день. Такого не буває. Ні, а, ні, ти ні, перший, це ні. Але звичайно, ти якщо ти поставиш 100 книжок собі прочитати за рік ціль і прочитаєш 10, це буде більше, ніж ти міг би зробити на Головне, мені здається, просто почати. Неважливо як. Так. Почати. Ти сам себе потім будеш заставляти удосконалювати цей, цей шлях. Все правильно. Головне почати. Почати з чого? Почати з тієї книжки, яку ти хочеш. Не з такої, як тобі радять друзі, чи яка є в тренді на сьогоднішній день, а почати з тієї книжки, яку ти хочеш. Ось, окей. Кажуть, читати книжки добре, а давай я тоді почну з того, що я хочу прочитати. Чув про повідомлення священника, і він сказав, що ми маємо час на те, що ми любимо. А якщо ми щось не любимо, то ми на це просто не маємо часу. І, але якщо так подивитися, от, от, стабільність, кількість, рок, кількість днів в році, то якщо мінімум читати по дві сторінки в день, ну погодьтесь, це, це насправді мало, правда? Ну не знаю, на 5 хвилин, менше навіть, ну то можна дві книжки в рік читати. Спокійно. А це круто. Ну окей, дві книжки в рік. Десять років. Є класна форма, тобто, щоб знову ж таки дійти одного консенсусу для всіх. Okay. Маленькі зміни. Маленькі зміни, послідовність і час приводять до великих результатів. Амінь, брат. Амінь. Я вже думав, що зараз буде сюжет «Fighting Club» на студії. Це добре, що Діма сам собі сказав, що він вже буде читати по чуть-чуть. А Діма насправді багато дуже книжок слухає. Я говорю не тільки свого імені, тут нас здається багато людей. І просто сказати, що ми такі всі розумні, багато читаємо, це не є зовсім чесно. Це не буде правда. Тому що варто згадати себе вчора, і яким ти був, і як ти дійшов сюди. Тому головне почати. Я ще хочу так коротко сказати про... Я дуже люблю Арнольда Шварценеггера. І мені подобається його, ну, його концепція розвитку, він каже, повторювання. Кожне твоє повторення, все, що ти робиш, типу, знову-знову присідаєш, підтягуєш, їдеш, воно робить тебе сильнішим. І він тобі сказав про час. Каже, дивіться, всі ми є рівні, нас є 24 години. Так. Такий каже, ви один спите. Хтось піднімає руку, я сплю вісім, каже, спиш швидше, сі фестер, ти всі такі, вау, шість годин спиш, 18 годин маєш, окей, 10 годин працюєш, лишається 8 годин, окей, 2 години дорога, туалет, їжа, туди-сюди, тебе є 5-6 годин, що ти робиш? Відповідь, трошки інстаграму, трошки соцмережі, трошки поговорити, yeah. то побачиться. Ми самі маємо великий дар час, але ми його не вміємо контролювати. 
Ніби, здається, можемо багато чого робити, але не туди інвестуємо. Через то ми є, знаєте, не той багатий батько, ми є тими, ну, не синами багатого батька, а бідного батька. Я вже говорю образами. Навіть не батьки, бідні. Ну, я вже батько. Ну, добре. Мені вже трошки інакше. Окей, питаючись до Андрія, ми багато говоримо. Андрій, знаємо, дуже серйозно займаєшся книжками. Ти один з прям... Стараюсь. По тобі видно. Стараюся серйозно. Так, стоп, і навіть на столі тебе весь цілу книжками заложив. Ну, я так взяв на всякий... На всякий випадок, я починав... Глядачі не бачать, але тут столи робляться просто. Так, люди дивись себе медицину, ти книжки, добре. На всякий випадок. Ти серйозно займаєшся книжками. З чого це все почалося? Чому ти почав з ними займатися? Як тобі це бажання появилося вийти на такий рівень, на якому ти зараз? Вийти на такий рівень, на якому зараз, це все ж таки, напевно, заслуги моєї бабусі, яка привила мені любов до читання. Все ж таки, я вважаю, що з дитинства, якщо тобі ту любов батьки привить до читання, ти будеш читати. Якщо ні, це дуже складно потім перевиховувати когось в 30 чи 40 років у вас. Тому цей бейс, такий початок має бути фундамент закладений з самого дитинства. І я дуже любив книгу, і коли я був в Америці, мені завжди не вистачало, і я шукав там, важко з України було замовити, зараз вже воно так трошки легше до війни, я маю на увазі. А так було проблемно. І я коли їздив на Україну, завжди з собою ми привозили ще додаткову валізу книг. Тобто окрему і ще плюс ручну кладь. І це так завжди мені ставало, поки ми знову доїхали в Україну. Тут було важко, там приходив якийсь магазин, там 3-4 книжки українських, решта все, або російські, або польські. Поляки і москалі не було підтримують свої бібліотеки і книжки тут. Українців не було так заведено, ну якби брак часу, не доробилися і так далі. Зараз воно трошки по-іншому, свідомість змінюється. І із-за того, що був брак, а я хотів тих книжок, я вирішив, що я не тільки собі це зроблю, але зроблю для всіх. Тобто таку благородну справу, як ти кажеш. Але проблема тільки в одному, що коли я це розвиваю, чим далі, тим більше, і тим більше я маю менше часу для того самого читання. Це є така проблема, що я зауважив за цей весь період. Вже три роки займаюся книжкою, продажою книг публічно, гарною. І я зафіксував, що за цей час я читаю набагато менше, ніж до того часу. Тобто я встигав ті валізи перечитати книг, зараз я їх вже маю, але не маю на стільки часу. Скільки ти читав приблизно? Ну, дві-три книжки, дві точно міг прочитати в тиждень. Зараз у мене все так, так. У мене зараз три книжки може бути, дві на місяць. Тобто, насправді, це дуже велике місяць. Типу, бачите, так само, типу, трохи велике. Трошки менше, це класно. Ми почули, як приблизно було три роки, чотири роки тут. А як це виглядало в минулому, наприклад, в шкільні роки? З той самою шкільною літературою, українською, зарубіжною? Я колись слухав Ларису Нцою про те, що я говорив, що з дитинства добре прив'язувати. І навіть якщо дитина пізніше перестає читати, або їй якийсь період не подобається, читання підлітковий, чи старший клас від п'ятого і там далі, то вона все рівно в житті пізніше, вже у свідомому віці, перейде назад, повернеться до читання. Тобто у мене в шкільному віці, я читав, я вчився дуже добре, тобто все на відміну, всюди, і в інститутах, і куди я поступав. Це було окей з навчанням. Але я дитинство жив в селі, і в мене було так. Або ти йдеш працювати, або ти вчишся. Бабуся ставила суто питання ребром. Ну я завжди вибирав вчитися, але хоча все рівно я мусив допомогти те, що було необхідним. Але в селі є роботи просто не то, що необхідно, її постійно, цілодобово можна працювати. Не переробиш. І я в більшості того часу вибирав вчитися. І вчився дійсно, тому що розумів, що якщо я не буду вчитися, я буду далі в цьому селі чесати конів. І тому я вибирав вчитися. І тоді ще так воно мені не заходило. Можливо, було важко, так як кожному важко, напевно, в школі, в інститутах. 
Але зараз я розумію, що це було потрібно, це було треба. Та система, яка є в школах, вона не є бізнес-система, вона не є мотиваційна, як ви говорили. Абсолютно ні. Але вона якийсь слід залишає. Та, як кожна прочитана книжка в вашій голові залишає якусь інформацію, навіть якщо ви того не розумієте. Ось. Так само в школі то, що навчають, залишається. Ми ж знаємо про Шевченка зі школи, хоч ми так. його там не любили. Але коли ми зараз повертаємося до тих самих творів, mm-hmm. вже маючи інший світогляд, mm-hmm. особливо після війни, там, oh, yeah. 14-го року, зараз повномасштабної, ми розуміємо той Кобзар як ніколи. Тобто ми розуміємо весь світ довкола нашої України, ми зовсім по-іншому Круто. це сприймаємо. Але ми ж його знаємо зі школи. Це, це класно. Такі буде слухати, не знаю, Вовчик Максимко з України, наш подкаст. І слухай про Андрія, який в школі колись там, мав можливість залишитись в селі. І він теж, цей Максимко живе в селі. І він дивиться цей Фейсбук, і вікно, і там корова, і там гуси. І думає, відкриває книжку. Відкриває книжку, да. Я теж хочу бути в Америці, і якось на радіо, щоб у мене брали інтерв'ю, і бути гостем. Я не хотів з жодним чином якось село принизити, ні, ні, чи сказати, не потрібно. Кожна людина має свої призначення, і нехай вона залишається там, де хоче. Дорогі глядачі, запам'ятайте ту людину. Але це мотиваха, ну це круто. Це класна мотивація. Але почекайте по систему. Ти кажеш, в школі система не ідеальна. Як систему змінити? Чому система така, як вона є? Ну, ти не можеш змінити, напевно, ми не можемо змінити, тому що воно підлаштовано під всіх. Чому в школі не прибувають бажання, такі, як тобі бабуся прибила, щоб ти читав? Ну, знову ж таки, чому немає тих літератур, які потрібні нам по житті, буде, так як ви говорили, це система не зацікавлена в тому, щоб виростало розумне покоління в тих чи інших країнах. Влада в цьому не зацікавлена, тому, mm-hmm. тому так і якщо, якщо б, наприклад, взяти якусь країну, таку як Великобританія, я думаю, там достатньо хороша система навчання і, і менеджменту, і бізнесу, і все присутнє в інститутах, і вже в якихось там коледжах, не так, як в тих пострадянських системах. Знову ж таки, якщо говорити про той Союз, який ви говорили, там було насправді дуже багато книжок, бібліотек, шкільних програм, але це все було подано владою так, як вони хотіли це подати. Книжки були про війну і мир, там ще щось. Сумно, вибач, що я перебуваю, але, наприклад, Британія зараз 21 століття, 22 рік, і Британія зовсім інакший розвиток, а нас багато совкової літератури, взагалі відбиток совка в школі. Так, нас досі тримають за, за, Це є страшно. за руки, за ноги, скованих. І, ось, ну, читати Шевченка однозначно треба. Увага, Це пікантне мій. питання. Скільки е, часу та грошей ти проінвестував е, свою, свій стартап? І чи приносить це тобі заробіток? Ну, буду дивися, я поясню. Наприклад, хтось дивиться... Знаєте, про село то було смішно, а що тут смішно? Окей. Просто багато хто, я впевнений, думає, що книги — це, типу, як ще один бізнес. Може, це не траковий бізнес, але як бізнес. Поясни, будь ласка, ну, перше питання, перша частина — скільки ти принесував, якщо це не секрет? І друге — чи це є твій бізнес? Ну, як ти планував це робити? Нам всім цікаво. Насправді багато знає мене, що я займаюся, який у мене бізнес. Це є додатково, це є хобі. Okay. Але я колись е, прочитав знову ж таки одну фразу, яка мені запам'яталася. Ну, багато як читаю власне бізнес літератури, такої е, економічної різної. Е, найбільший подарок для себе у житті ви можете е, собі зробити, якщо ви знайдете своє покликання і почнете на цьому заробляти гроші. Запасуємося. Тому що багато хто має хобі, багато хто працює на роботі, заробляє гроші, але робить це ну, на те, що потрібно, не на це не є якісь хобі чи бажання. Багато хто має бажання, але не може з цього заробити грошей. 
Ось, і це поєднати, знайти свої справжні призначення, колись Венедикт казав, а ще на цьому заробляти гроші для життя, бо ми не заробляємо гроші для, для чогось іншого, а тільки для життя, просто воно кожного різ. То це буде найкращий подарок, який ви собі можете зробити. У мене таке враження, що я вже за ці три роки зрозумів, що я знайшов це призначення з книгами, тому що я вже мав багато ситуацій, які могли б будь-кого, напевно, відштовхнути від цієї справи. Тепер залишилося я на шляху до того, щоб вже на цьому заробляти. Ось, цей шлях, напевно, довгий, тому що зараз я не бачу з цього заробітку, і я не думаю, що я можу відбити ті гроші, які я вклав колись, okay. чи завести протягом okay. цього часу, тому що, я кажу, в моїй книгарні вже понад 30 тисяч книг наявності, і насправді це є великий кошт, і далі ми працюємо, щоб поповнювати це все, бо зараз, відколи почалася війна, трошки були пере... Mm-hmm. Перебої з поставками вже зараз відновилися і е, будемо надолужувати це, тому що ти продався. Я прошу, у нас є питання від глядачки на екрані. Я прочитаю. Яку книгу ви читали найдовше і яка книга викликала у вас найбільше спектр емоцій? Питає Ліля Семко. Дякуємо, Ліля. Дякую, Ліля, теж за питання. Це так зараз дуже гарно прийнято казати. Дякую за питання. Я думаю, що Кобзар – це та книга, яку я можу перечитувати багато разів і по-іншому кожен раз сприймати і щось з неї запам'ятовувати. Тому що багато чит... хочеться інколи багато читати, але є такі книги, які ти не можеш багато читати. Отак, як Роман казав, 15-20 хвилин достатньо для фінансової літератури, для мотиваторів. Ось, воно тебе не мотивує, як ти будеш читати цілу книжку за, за один день. Ось. Але Кобзар, художню книжку так, ти можеш цілу прочитати. Але якщо йдеться книжки про якісь спеціальні книжки, то я думаю, що варто все ж таки обмежувати в часі. Кобзар – це найкраще, що я читав у своїх життях. Скільки книг вже перечитав, то в мене таке враження, okay. що Кобзар я завжди читаю по-новому. Так, як Біблію. Кожен читає Біблію і сприймає mm-hmm. по-своєму. І так само, я думаю, Кобзар. Клас, повертаючись до того, що ти перед тим говорив, що було незручне питання, була твоя відповідь. І хотів би ще лише уточнити, як твоя сім'я поставилася до того, особливо на початках, коли ти вирішив піти all-in і стати best-seller в без Books? Я не пішов all-in, тобто я завжди залишаюся при своєму основному бізнесу, який завжди на постійній основі є спонсором моєї справного хобі. Це є, власне, моє виробництво по меблях. Ось багато хто знає, і це є основний спонсор мого, мого хобі. Робимо рекламу. Меблі, виробництво? Ну, я не хочу рекламувати те, що вже так працює. Що хотілося б, щоб воно запрацювало, так краще будемо говорити про книжки. Ще більше реклами зробити це. Ще більше. Ну, а не шкодував про те, що, наприклад, ну купа грошей пішла, понятно. Сім'я підтримує, я так і не відповів на запитання Дмитра. Так, сім'я підтримує, дружина підтримує. Трошки це все важко поєднувати і бізнес, і виробництво, заробіток основний. З цим хобі, яке, як на мою думку, воно не мало забрати настільки багато часу, наскільки воно забирає. Я зараз бачу, що я якби й не мав бізнесу, то книги би забрали в мене весь мій час і взагалі вільний, і сімейний, mm-hmm. і домашній, і все рівно я з того б не заробив. Тобто я зараз стараюся якось а, працювати над тим, щоб не так багато віддаватися книгам, але щоб вони приносили якийсь прибуток для того, щоб я міг цим повноцінно займатися. Тому що я бачу, що я хочу займатися тільки книгами, поставати. Кращим, ніж я є, кращим на цілу Америку, власне, з української книги. У мене є свій пріоритет, я не відмовляюся від того, що я хочу займатися, буду і бачу тільки українську книгу. Для мене це У мене питання. Хто, але коротко скажи, хто тобі найбільше типу, підтримує і допомагає цей зараз? Ну, типу, морально? Морально, коли ти падаєш, не можеш. Найбільше ім'я. підтримують хейтери. Як би це смішно звучало, але хейтерів є багато. Саме хейтери найбільше так? підтримують, тому що найбільше тебе мотивують. 
коли ти слаб, слабкий, Класно. хейтери вбивають тебе. Супер. Це такий, знаєш, випробувальний період. Okay. Там, декілька перших років, кажуть, в бізнесі 5 років випробувальний. Mm-hmm. Mm-hmm. Декілька тих років, це є випробувальний. Ти або залишаєшся, або пропадаєш. Mm-hmm. Або тебе вбивають власні хейтери. Принижують тебе, якщо ти слабкий, або допомагають і підвищують Супер. свою самооцінку, коли ти сильний. Будь ласка, скажи зараз, придись в камеру і скажи з хейтерами. Реально, подякуй, скажи що, все, що хочеш. Можеш. Дякую всім людям, які підтримують в першу чергу, і тим людям, які не підтримують, ви теж мене мотивуєте, я буду Клас. ставати кращим усім. усім і ви до мене прийдете. Звичайно. Круто. Багато є хейтерів, яких, ну, про них можна говорити довго і аналізувати, але це дійсно мотивує. І щоб, власне, вони прийшли до тебе і все ж таки купили книгу, теж в мене такий час. Я ще хочу вкрасти від хлопця можливість, поки вони мене тут не зіграли. Друзі, якщо ви маєте питання, будь ласка, залишайте нам тут в чаті, ми з радістю їх прочитаємо, Андрій відповість, всі в хорошому настрою. Плюс книг у мене сьогодні багато, я думаю, що ми за гарні питання будемо дарувати книги від Андрія. Навіть так, супер. Будь ласка, пишіть, там ми будемо вибирати. Я думаю, що однозначно якісь три питання від слухачів глядачів, ми можемо дарувати три подарунки від книгарів. Це не стосується нас тут. Тут Андрій на візку по книжок, тут я би камеру зрушив, потім мене Саша буде бити, тільки що не можу чекати. Але тут дуже багато книжок, народ. Будьте активними, не читайте, то хоча б пишіть, ми вам розкажемо, що читати. Ти вже так частково десь намікнув, частково десь зачепився питання. Покликання, хобі, місія. Чи можна сказати, що праця з книгами – це є твоя місія? Якщо так, то поясни, в який момент ти зрозумів власне, цю місію, це покликання? І як, яка фінальна точка? Супер. цього покликання. Я, я думаю, так як я така людина, що як я казав, що я ставлю високі цілі і до них йду, неважливо, чи я досягну ту ціль, я думаю, що тут немає кінцевої точки відносно них у мене. Okay. Я не бачу кінця цього, я бачу тільки розвиток, я бачу, що робити, я постійно в мене якісь нові виникають ідеї, якісь нові проекти, які я хочу втілювати, щоб ставати кращим в сфері з книжками власними. Mm-hmm. І е, я думаю, що як такої кінцевої точки немає. Стосовно першої частини запитання, як... Як дійшов до того, що це є місія? Якщо до того, що це є місія чи покликання, Поклик, я не знаю, чи це є місія. Це дасть okay. бачити вже після, напевно, 20-30 років, як я буду цим займатися. Ну, точно я відчуваю, що це покликання, тому що, так як я казав, мене не, не, не знижують, не вбивають різні проблеми стосовно цієї справи, а навпаки мені підсилюють Мій азарт до того, я okay. ще азартна людина, напевно, це ще теж впливає. Підсилюють азарт до того, щоб ставати кращим, працювати більше в цьому напрямку. Зрозуміло. Андрій, ти одна з тих людей, до якої можна питання ставити цілий вечір і цілий ніч. До речі, це класно розумітий варіант, що з цікавими людьми, значительними людьми можна говорити і говорити, і говорити. І ти сам стаєш кращим. Це є відповідь, навіщо читати? Тому що з тобою можна... Я, я, я ще хочу так зробити одну ремарку. На рахунок, ви бачили відео, пані Наталія Ясінська, передаємо привіт, дякую, що наважилися заснятися нашому відео. Хочу вам зачитати один невеличкий уривочок від одного письменника, Умберто Еко, як він сказав про пам'ять. Все це треба пам'ятати. Настане день і ти постарієш, але ти будеш відчувати, що прожив тисячу життів. Немов би ти брав участь у битві під Ватерлоу, був присутній при битві Юрія Цезаря, побував в тому місці, де Бертольд Шварц, змішуючи вступні різні речовини, спробує отримати золото, випадково винайшов порох і злетів повітря. А інші твої друзі, які, прагнуть збагатити свою, які не прагнуть збагатити свою пам'ять, проживуть тільки одне власне життя, монотонне і позбавлене великих емоцій. 
Отже, збагачуй свою пам'ять і завжди багато читай. Я хотів просто це зачитати і сказати, що ми всі, і почути вашу думку, ми всі повинні розвиватися, бо якщо я люблю слова Віла Сміта, or grow or die, або рости, або помри. І вашу думку почути, як ви думаєте, духовна література, на жаль, зараз дуже багато людей не дають тому значення. Знаєте, нон-фікшн, якісь такі ідеї, тільки мотивація, спорт, розвиток. У нас якраз є питання щодо цього. Ще питання. Лілія Сумко хоче виграти книжку. Яку книгу, окрім Біблії, має прочитати молода людина, яка хоче глибше пізнати Бога? Особливо на кавці священнику. Діп питання. Я думаю, що, окрім Біблії, якщо це до мене адресується питання, я не знаю, що там не було вказано, але я думаю, то з релігійних книжок є багато зараз книг, які випускають «Одинство свічадо», багато мотиваційної літератури, там «Бог подорожує інкогніто», ще щось таке з цієї серії. І є дуже гарна книжка, я не пам'ятаю, хто написав, 365 коментарів до Євангелії. Тобто, якщо ви прочитаєте Євангелію, і до нього є 365 коментарів. У нас є ця книга, зараз я її не маю з собою, але вона в нас є. Це дуже гарно. Це є підсумки, це є коротко про те, що написано в Євангелії, ще додатково коментарі, роздуми, насправді невеличкі, там по сторінці, можна сказати, до кожного до кожного читання, але вони такі, що допомагають. Ну і я думаю, все ж таки, Бог подружує інкогні, то дуже гарна книжка, окрім Біблії, яку можна читати, і ця серія їхня ціла, там шість книжок є різні. Я ще їх записав. День, що навчив мене жити, є в цій серії. Людина, яка хотіла бути щасливою. Ще одне питання. Юлія Вечеренко питає, чи планує Андрій озвучити свої улюблені книги, щоб була змога трак драйверам послухати їх в дорозі. І це, до речі, він, Юрій, Юрій ніби відчував. Твоя удобна книга, щоб послухати. Дякую за те, Юрію, що сказав, що в мене гарний голос. Дуже приємно. Чи буду я озвучувати книги? Напевно, буду. Напевно, буду. Є в мене таке бажання озвучувати ті книги, які мені подобаються. Це, насамперед, українська Кобзар і щось такого плану, як Леся Українка, української класики, напевно, буду. Тіні забутих предків, почитав би Довбуша. Багато цих книг вже є зроблені професійними дикторами, я думаю, що такої зараз проблеми немає в аудіокнигах, їх є досить достатньо, але, звичайно, напевно, буде якийсь такий проєкт. Чесно кажучи, в українських аудіокнигах не так вже є достатньої кількості, особливо тих... Особливо історичних мало, так. Можливо, зараз сучасності є більшість, а історичних мало. Ну, будемо, можливо, в майбутньому буду ці програми теж на працю. Є дуже багато питань, але мало часу. Переходимо до групи «Бліц». Отже, перше питання. Відповідай коротко. Дуже коротко. Улюблений письменник. Український і зарубіжний. Тарас Шевченко однозначно. Ось, якщо зарубіжного, ну, Дейл Кернегі, я б сказав, напевно. Перша прочитана книга. Буквар. Якщо далеко заходить, якщо вже в свідомому віці. В свідомому віці, напевно. Ну, я не знаю. Я більше люблю зараз наукову літературу. Ось там, то, що я принесу зараз, там, історія, наука якісь мотиватори. Я думаю, що це буде шлях до фінансової свободи, буде шефер. Клас. Пікантне питання. Секс чи книга? 
разом не поєднаєш, я думаю, то одне після другого. А якби у тебе було аудіо, то не? Я думаю, теж воно би тобі залишило. Як не те, що залишило, наскільки серйозно від нас тобі сексує. Оце вже інакше тема ефіру. Чай чи кава? Чай. Супер. Продовжу фразу. Я мрію відвідати... Свою особисту книгару. І улюблена цитата з книги? Весь світ читає Тарас Шевченко. І зараз, дорогі друзі, в прямому ефірі Роман Доскоч задасть ключове питання сьогоднішнього тема. Ми чекали весь сьогоднішній вечір. Отож, увага. Це фірмове запитання, яке отримує кожен гість. Кума. Якщо так уявити, десь Андрія Чалого в кріслі качалей, в кріслі качалці такого старенького, зробленого, який дивиться, читає свою авторську книгу, роздумує над життям, перекручує уривки з того всього пройденого шляху. І... Я постав питання. Лозе, не збивайте мене. Коротко. Якщо б тобі довелося сказати свою останню в житті промову, про що б вона була? Ну, я думаю, щоб сказати свою останню промову, треба прожити, напевно, більший вік життя, ніж я маю на сьогоднішній день. Ось, так як зараз я ще не збираюся, і в мене ще не готова ця промова. Ось, важко буде сказати про що, я думаю, залежно кому говорити цю промову. Якщо говорити цю промову своїй дитині, ти можеш сказати якісь такі нюанси, що в житті не варто робити, напевно. Ось, проживши вже точніше життя. Ось, сказати всім, читайте книжки. Окей. Однозначно. І вони нічого поганого вам не зроблять. Тобто, це буде або краще, або точно не гірше. Ось, усім, хто нас слухає, розпочинайте. Читати дуже гарно, це так, як тренажер. Вам важко, але ви пройдете той період прочитаних там кількість книг, і вам важко, що це буде задоволення. Читайте, і завжди буде воно вам на шляху до саморозвитку краще, ніж нічого. Дякуємо тобі, Андрію. Друзі, ми будемо помаленьку підходити до завершення нашого етеру, але перед тим мені дуже сподобалося питання Лілії Семко про те, що людина має прочитати. Зараз я б хотів, щоб кожен з наших кумів, і ти, Андрій, порекомендував дві-три книги, які варто прочитати. Буквально коротко, чому і які. Ось книгу Андрія лишимо на завершення вже. Почнемо з Дмитра. Для мене не перевершено те, що ніяке інше не стоїть поряд, це Біблія. Це щось діпно, неймовірне. Друга, це, напевно, останнє, яку ми пропрацювали, 5AM Club. І щодо духовної, Ліля Семко запитувала, це... Боже, мав тільки що в пам'яті, і вона... Нік Вуйчич. Твоє неймовірне життя спочатку, здається. Чи життя прекрасне? Я читав її. Ще жити, ще спомирати, Марії Ремарк, теж гарна книга. Життя без обмежень. Нік Вуйчич, життя без обмежень. Дуже просто, дуже легко, але дуже підносить. Дякую. Дякую. Після вас. Дякую, Маріан. Я би, напевно, почав би з одна єдина книга, яку би я порекомендував. Тут їх багато є, але це основна. Прослухати, напевно. Можна прослухати, а потім почитати, якщо в тебе купить. Та це був би багатий тато, бідний тато. Це досить банальна книга, але це така собі абетка саморозвитку, пізнання себе, в принципі. І її має прочитати кожен, напевно, школяр. 
я б сказав. А потім, після цієї книги, я б порекомендував би англійською мовою Compound Effect. Автор є, якщо не помиляюся, Дерен Харді. Дерен Харді автор. І книга учить, знову ж таки, про те, що маленькі кроки ведуть до великих результатів. Я лишився на кінець. Дай мені, будь ласка, цю книжку. Дякую. Я хотів порекомендувати також кілька книжок. Насамперед, книга, яка вплинула на моє життя, на моє покликання, це є Айн Ренд, джерела. Андрій має Атлант розправи плечі. Афігенська письменниця, єврейка, яка народилася. Дуже крута джерело про пошуки себе, про встановлення як особистості, вона дуже в свій час мене змінила. Другу я би хотів порекомендувати художню. Дуже люблю Джоеля Дікера, такого швейцарського письменника, його немає, але це український... Андрій є дуже крута книга «Теродори з Васюківки», це просто перли. Ти читаєш, ти любиш читати, ти просто закохуєшся в літературу і просто доступно для будь-якого віку. І духовна книга, яку я би хотів порекомендувати молодим людям, які також в пошуках чогось, я би, напевно, порекомендував, якщо людина має тільки знайомиться, це, напевно, Бруно Ферреро. Доступно, класно, на прикладах, але якщо щось серйозніше, я би порекомендував почитати Сенеку. Може, хтось скаже, що це стоїцизм, і це не має відношення до духовності, але це дуже глибока філософська книга, яка вчить сприйняття через ті речі, які нас оточують, творця, того, хто створив це все. Амінь. По одній книзі. Я думаю, теж, якщо ще з духовної літератури почитати, то можна почитати Сенексар книги, у нас там вже квітень, травень, червень, травень вже вроді вийшла остання була, це на горі Афон укладені. Ось так само можна навіть Володики Венедикта почитати книгу про життя, покликання теж не завадить кожному, це як і мотиватор працює, там багато свідчень людей, які чогось досягали, які проходили складні моменти в своєму житті. Ось, якщо для чоловіків, я думаю, Юрію подаруємо цю книжку за сьогоднішнє питання, це «Як Черчилль врятував цивілізацію». Насправді, книжка дуже гарна, написана дуже легко, не художньо, але легко читається. Тобто, зібрані такі факти і їх легко читати. То ми подаруємо Юрію за таке гарне запитання. Це теж я рекомендую так читати. Ну і подаруємо Лілі Оксану Забушко «Вибрані вірші». Дуже гарна книжка, дуже гарна збірка, тканинна обкладинка, поліграфія надзвичайно якісна. Думаю, Лілія буде задоволена. Теж дякуємо за запитання. Лілі любить поезію, вона буде задоволена. Ну і для українців ще теж вважаю, що варто почитати ось цю книжку «58 невилучення». Це усі політв'язні. Радянського Союзу, які були проти системи, які були засуджені в ГУЛАГ, які пройшли багато різних катувань. Тут все описано, вона дуже гарно ілюстрована, дуже легко теж. Складна книга, але читається вона легко і за ілюстрації, і за якісної поліграфії. Я її купую після ефіру. Супер. Ну і Марія Матіос, сучасна письменниця Марія Матіос, яка заслуговує, так як і Оксана Завушко, на великі літературні премії світу, я думаю. Супер. Давайте зробимо те, що ми раніше обговорювали. Це буде приємний сюрприз для наших глядачів. Зараз ми, Андрій, яку ми можемо книгу подарувати найактивнішому учаснику, який буде цілий тиждень шерити наші відео, говорити про наш ЕТР, і буде просто членом глядачем, який буде розказати всім, що КУМ – це класний подкаст, який кожен має подивитися. Давайте тоді зробимо це нашого українського письменника Володимира Станчишина «Стіни в моїй голові». Та як усе, що ми сприймаємо, все, що ми робимо, чи похід той транжерний зал, чи відпочинок, це все закладено в нашій голові, це все в нас. І чи нам складно, чи нам легко, це залежить від того, що є в нас в голові. І я думаю, що «Стіни в моїй голові» буде дуже гарна книжка. Ось я так зачитаю, уявіть, що на вас чекає побачення вашої мрії, 
але ви не надто впевнені в собі людина. Ви знаєте, що ваш партнер або партнерка – вершина всіх ваших бажань, тож маєте бути в найкращій за все своє життя формі. Чи тривожить вас ця ситуація? Якщо ні, закривайте цю книжку і купіть порадник, як навчитися брехати. Це дуже гарна книжка, я думаю, що досить цікаво боротьбі з депресією, з тривожністю, так як вона в кожному нас є. Можна? Цю розіграю. Друзі, ця книга буде ваша, якщо ви будете дуже прості умови ширити наші... Ми напишемо в нашій групі і будемо мати наші сторіси, ви про це дізнаєтеся, але дуже просто. Залишіть коментар, чому ви маєте отримати цю книгу, або як ви любите читати книги, або для чого варто читати книги. І поширте, будь ласка, це відео з хештегом КУМ. Три літери, просто КУМ. І ми підпишемо цю книгу і подаруємо наступного тижня нашому переможцю. Так, дуже чесно. Та, і ще хотілося б на кінець перш за все подякувати Андрію, що знайшов час, приніс так багато книг і зробив так багато класних подарунків для наших слухачів. Це приємно і дійсно сьогоднішній ефір пройшов як на одному диханні. Це, напевно, гість, з яким ми спілкуємось найдовше. І Сашко вже нас виганяє. Ми не хочемо йти. Дякую Українському Незалежному Радіо за надання цієї можливості нам всім спілкуватися, доносити якусь інформацію, можливо, комусь і корисну. Тому дякую Радіо однозначно і дякую вам, хлопці. І на завершення хочу сказати, що у нас ще анонс робити маленьких подій, які ви мусите відвідати. Перше, то буде, як ми казали на початку, кава з священником, яка відбудеться в Манстер Індіана цієї суботи о 6-го вечора. Приходьте, 21.35. Так, буде класно. Цікава тема – смерть чи боїстити смерті. Потім наступного тижня, в п'ятницю, стартує новий проєкт від нашої команди «Кирилмифодівська спільнота» або КМС, який називається «Кіно.ЮА» на Камберленд. Фільм буде «Джуманджі», «Покрик джунглів». Запрошуємо всіх 24 червня о 8 годині вечора. І вже в неділю наступного тижня відбудеться пікнік від братства до Дня Батька, де ви зможете і відпочити, і допомогти нашим хлопцям, які захищають, боронять нашу Україну. І якщо вже я згадав про Кирилемофольську спільноту, і перед тим я згадав про цю чудову книжку, я би хотів цю книгу тебе купити і подарити одному з наших найбільш активних, талановитих учасників Кирилемофольської спільноти, і тим самим мотивувати інших. Це буде Христина Калим, тому ця книжка для тебе. Я думаю, Діма скаже, мені, Петрові. Можливо, можливо, пізніше. Андрій, дякуємо тобі, направо. Дякуємо. Дуже важливо чути подяку за свою роботу, ти робиш велику роботу, ми тобі дякуємо. Можливо, тобі дякували, я думаю, точно дякували і будуть дякувати, але те, що ти робиш, може його зараз не видно, але віримо, що через скільки років оті маленькі дітки, які зараз ходять, вони будуть людьми казати дядьку, якби не ви, я би не знаю, яким виріс. Дякуємо тобі. Дякуємо. Ще раз дякуємо. Славні куми, до наступної зустрічі. Всім щасливо. Українське незалежне радіо.